0: 大家晚上好，跟大家自我介绍一下，我是嗯中公总部的语文老师，啊，本科呢是汉语言文学，研究生是语文课程与教学论，有三年的工作经验，然后有两年期间呢都是在负责我们福州的一个语文笔试的授课，所以说在接下来的一个半小时之内，学,学员有什么问题可以尽情的跟我去聊天，以文字的形式哈。那接下来的一个半小时，老师将从两个方面跟大家进行分享哈。第一部分就是考勤分析，第二部分就是根据我们的考勤给大家一些指导的方案，有备于我们接下来明年去准备，全力以赴的去准备我们的教资的教资的语文考试。那我们首先呢来看一看时间这个。呃，写我们说这个时间的目的呢有两个，一个是提醒大家不要错过我们报名的时间以及参加考试的时间，另一个是给大家一些信心哈。那我们看是四月份的时候才参加那个统一，我们福建省的统一考试，所以说距离考试的时间还有很很长的一段哈，啊，将近一百二十天，那我们非常有利于我们去准备我们的笔试考试。三月份呢，是我们进行网上报名的时间，所以说我们的学员一定要注意这个时间哈。那接下来具体的五月、五月份和六月份、七月份、八月份，老师就不具体在这块浪费时间哈，因为一个半小时时间还是很紧的。那这个同学们可以上网上自己查阅一下。接下来呢，跟大家说的，好，接下来跟大家说的。是我们的笔试内容。那有些同学、啊、哈，可能刚知道想想要去参加考试，不过没有具体的去了解我们要考什么。那老师呢，可能啊，老师在这里跟大家说一下哈，我们笔试内容一共有两大部分，一个是教育综合的呃考试，还有学科专业的一个考试。那教育综合占的比例是百分之四十，而我们学科语文学科是有百分之六十的这样的一个比重。那么语文学科到底考什么呢？哈，一共有两大部分。是我们需要备考的第一部分，就是专业的主干知识。专业的主干知识，那何为专业的主干知识？那老师一会儿会跟大家一一去讲解。还有一部分就是课程与教学论的一个考试。通过这两个模块，我们能理解我们考试的内容以及我们所要掌握的东西哈。具体怎么去啊、呃、备考？我们接下来再慢慢说。<咳>这是，哎，老师要说的第一部分是有两个要考的。那第二个呢？我们学科。考的是专业和课程与教学 论， 它也是有这样的一个明确的比例的。哎， 我们的学科知识占整个分值的是百分之六十这样的一个比 例， 而课程与教学论是百分之四十。哎， 并且课程与教学论的知识相对于学科的是比较好掌握的 哈， 因为它是比较系统化的一 个， 只要我们用心去准 备， 它的得分的率是要比学科知识啊高很多的。这是一个内容的比例 哈， 内容的比例。那我们接着往下。走。<咳>这个呀是老师经过所有的真题哈，历年的真题给大家总结一下，我们考试的题型是这样的一种情况啊，选择题和填空题，它这样的一个比例是比较固定的啊，通常都是考十道的选择题，那分值是有二十分，那这十道选择题都考什么好，考什么？大家一定要注意听，这是有助于你有助于你自己去备考的时候有针对性，然后这个知识点你该如何去找？掌握掌握什么哈？那、呃、你要了解这个题型是非常方便的。那这个选择题都考什么呢？第一个就是语言文字的运 用， 哎， 语言文字的运用。那我们 呃， 听我老师刚老师在讲那个 呃， 在讲这个课的学生 哈， 可能也有是我们在职的老师吧。那语言文字运用应该是很清晰 的， 对 吧？ 啊， 或者是没有没有教学经验的我们的应届生 啊， 学生 啊， 哈， 你们也参加过中考和高 考， 所以说语言文字运用考的就是字形、字 音， 哎， 就是错别字 哈， 错别 字， 这是我们辅。全省考试的重点，哎，每年都会出现这样的一道考题：错别字以及病句儿、病句儿、修辞。哎，还有还有就是文学常识，那在历年的考试当中呢，我们这十道选择题的比例哈，文学常识，哎，文学常识经常要考三到四道，三到四道，所以说一个题是二分哈，它的分值是比较大的，文学常识非常容易拿分，考的不难，只要你背到了就可以了哈，具体背什么，老师一会儿也会去说明的。再有一个，那我们历年考选择题的时候，哈，也会涉及到课标课标的一个内容的考察，它比文学常识占的分值还要大，好还要大。那2014年的时候，哎，我们课标考到了四道选择题，那这个说明什么？哎，在我们备考的时候，我们的课程与教学论虽然只有 40% 但是它的题型涉猎到选择、填空，哈。选择填空以及教学设计案例分析，那它是很明确的一个考察形式，大家一定要好好去准备。只要你背了，掌握技巧了，这个分值是很容易得到的哈。再一个就是填空题的一个考察，填空题，那填空题大家也可以想象得到，什么样的题才能出填空题呀、啊？对吧？诗句的考察，哎，去年是考了四句，四句八分的题，好，也是一个实际的难度不大。哎，都是我们名句哈，名人名言名句，这个是大家背的时候要注意一下，并且我们作为福建的一个考生哈，大家是很幸福的，因为我们有明确的考纲，考纲后面有附录，对吧？哎，附录已经告诉你你需要掌握什么，去背什么了，对不对？所以说从现在开始还有将近120天，哪怕你一天背一个人一首诗，对吧？我们所有的也会掌握的。那这八分题是不是轻而易举就拿来了？所以说现在现在同学们，老师说到这儿，你就要干一件事儿了哈。哎，记住，第一个，你从明天开始要背的哈，要背的就是诗、诗人、诗句哈，诗人、诗句。再有一个就是文学常识哈，文学常识具体要背什么，我们后面再说。哎，再有一个考的是现代汉语，现代汉语大家可能会很头疼，对吧？哎，这个对于我们现在的考生来说，甚至是。哎，一些啊、哎、脱离学校很长时间的哈，我们现代汉语可能和古代汉语可能已经离我们很遥远了，它是一个比较难的哈，比较难。不过我们也是有突破的方法的，哎，一会儿具体再说。再有一个还是课标的一个问题哈，课标的一个问题。那现在提到了两次课标，大家有一有一本非常好的书一定要买哈，买完这本书基本上选择题、填空题、案例分析题这三个三个分就拿到手了，叫做201。一。今年的哈课程标准，课程标准，唉<咳>、哎，这个我们同学。应该要是关注我们福建福建考试的时候，应该知道这个是吧？课程标准2011年，哎，我当年买的时候才四块钱哈，哎，估计现在这个物价涨也涨不了多少。大家一定要把这个这个小册子拿到手，哦、哎，它可能将近有二十分的题就拿到了哈。这把这小册子背下来，非常薄，没有多少页，哎，这是填空题和选择题这样的一个比例。那接下来我们一起再说一下阅读题。阅读题呀、啊，我们的考纲当中也明确给出阅读的一个标准哈，阅读标准。那就真题来说，阅读题我们的考察形式就是。文言文和诗歌的阅读，还有现代文的阅读。那对于我们中学呃这个学段来说，文言文的是必考的，每年都考文言文了。而2014年我们考试是考的诗歌，没有考现代文。但是2011年，哎，他就考的现代文散文的一个阅读。所以说，这三个阅读大的阅读我们一定要掌握的。那每一个阅读又有它自己的一个答题特点以。及答题技巧，哎，是我们可以在短时间之内提高分的，哎，一会儿老师可能会，呃，老师会列举一个诗歌的，哎，告诉一告诉大家诗歌该怎么去答，好，怎么把握这个答题技巧。那这个呢是阅读题，那还下边下边这部分又是一个大分来了，哈，还是课程与教法，呃，教材和教法里的叫做。教学设计哈、哦，教学设计通常它只考一道题，那一道题可能就有二十分的这样的一个大的分值啊、呃，一道题或或者啊、呃，它一道题通常会有两个问，两个问，第一问哎，分值是小一点哎，但是它也是要考察你的一个教学能力以及你对我们新课改哈、哦、还有新教学理念的一个理解的这样的一个题。去年考的呢，就是让你设计一个问题哎，作业。让你设计一个作业的问题，嗯，那同那通过去年这样的一个考察，我们可以推理出他还有可能考什么呀？对吧？他有可能让你设计一个目标，或者让你写出这篇课文的重难点。哎，这也是教学设计里面经常要考的这样的一个题型。这个是大家备考的时候要注意了。这是教学设计，它可能会有两问。那第二问切切实实考的就是教学设计，好，一个大的完整的教学设计，从导入，哎，整体感知、研讨，到最后的一个小节拓展，对吧？还有板书这一系列的。是一个完整的教学设计，是大家要需要注意的哈。这是教学设计的一个考察。那还有一个呢，就是案例分析。那二零一四年哈，二零一四年这样的一个真题的考试的形式，案例分析题没有出现，哎，没有出现。<咳>哦，但是除了二一四、二零一四年之前，案例分析题都是考察的重点。哎，每一个学段，包括小学学段，哈，它这个都是必考的。那我老师还是希望他考案例分析哈，因为他是比较能考察出来一个老师应有的一个水平的，并且案例案例分析是有答题技巧的。哎，他考完那个十分二十分很容易拿到。哎，今年没有考哈，没有考。啊、呃， 2 0 1 4年没有考，但是作文却除了，而且分值很高，这也是每年必考的、啊、有的时候是800字，有的时候要求的是600字，好， 6 0 0字。这个作文怎么短时间的提高？哈，短时间的提高，那大家可能都是学汉语言文学的吧？哎，对，文笔应该还是还好吧？看过很多小说，对吧？哎，看过很多散文，都是有助于你提高文笔的。那针对于这种考试，我们对作文该做些什么？哈，我们后边会再说。那嗯，同学们应该能看到老师现在有标红的这样的一个字体，是简答题、文学鉴赏题哈。这个2零。一四年是没有出现的，但是二零一一年哈一二年简答题文学鉴赏题出现了，那这是一个高难度的题哈。简答题没有什么问题，只要你背就会了。那简答题往往考的也是文学的题，哎，让你说出啊那个老舍的哈《茶馆的》的什么艺术特征啊，他北京话的一个特点呢？哎，还有文学鉴赏题，给一段鲁迅的话让你去鉴赏，这是稍微难了一点，但是去年没有出现。那我们同学。学备考的重点，哎，备考的重点要放在我们语言文字运用，哎，语言文字运用啊，从现在开始你开始背文学常识，还有诗歌了，对吧？哎，背我刚刚跟你说四块钱一本的课标，哎，这一大部分的题，哎，这样这样你自己哈，没有老师指导。你自己是可以去完全把这个分拿到手的。那老师可以给你指导的，就是阅读这一块大分好告诉你怎么去答阅读题，怎么设计好一个完美的教案，怎么去进行案例分析，怎么样在短时间内把作文提高，这是我们老师可以做到的好，做到的<咳>。那这是一个考试的题型，哎，跟大家分享到这儿。那我们接下来往下看这句话呀，哎，是我们考纲当中。这样的一句话，大家可以看先阅读一下哈。你看，你从这样的一个考纲当中能摄取到什么样的一个重要的信息？这也是我们哎福建省的一个领导人哈，想要考察我们教师应具备的哪些能力？哎，大家可以快速的扫一眼。<咳>哎，老师已经给大家切分出来了，这样的一个层次感是吧？有三部分<咳>，第一部分，它要求我们掌握的就是普通高中语文课程标准，哎，这是实验版的。那我们是中学阶段，它还包括我们义务教育当中的七到九年级，所以说我们同学要买两本了，对吧？哎，要买两本课程标准了，因为这个课程标准你看完之后，选择题，甚至它要除。嗯，那个简答题都是可以没问题的哈，没问题的。那第二部分哈，第二部分考察的就是我们上大学的时候学的课程，对吧？哎，有古代汉语、现代汉语，还有一系列的文学史，包括我们。<咳>我们中学阶段要求考察的是文学理论<咳>、文学理论和写作课程。这个写作课程指的不是让你写一篇作文，而是考的写作的理论知识。考的写作的理论知识哈，这是大家要注意的<咳>。然后再有一部分考察的就是我们语文课程与教学论的内容，也就是老师刚刚说过的，让你写一篇教案，然后进行一个案例分析。所以说，看这样的一系列的一个表述哈，考高中的表述，我们可以总结一下我们考试到底要考什么。<咳>这个讲课讲话讲多了哈，哎，到底要考什么哈？<咳>有三大部分，我们一起来分析一下。哎，从我们宏观来看，一共是有两大部分的考察。哎，第一部分是语文学科的专业知识。那语文学科专业知识呢，又可以分为两大层次，两大层次。第一个就是高等教育对应的中学教学内容，什么意思？就是说我们考它这部分考察的是大学你学到的知识。大学你学到的知识包括现代汉语、古代汉语、文学理论、写作学，还有文学史这样的一个考察，是大学的时候的哈。大学的时候，那、啊、这个你们怎么去做哈？怎么去做？稍后再一起讲。<咳>那接下来还有一部分的内容的考察，就是中学语文教学内容。那这个是占整个卷面分值的 80% 所以说你自己私下的时候复习的时候，一定要把重点放在这儿。那上边的这块的重点是你背就可以了哈，理解、理解会运用，哎，能背下来。而这个。都是接下来这个中学语文教学的内容都是有技巧可言的哈，有技巧可言的，不是说你会背了就能把分拿到手的哈，没有那么简单。然后这个也是当你当上中学语文老师的时候要教给学生的。所以说，我们从语文学科专业知识这一个角度来看，那你当一个语文老师需要具备什么样的一个能力呀？第一个就是你有一定的文学素养的储备，考的是大学的东西。然后第二个，你要掌握你当中学老师具体能教给学生的知识。那你这个是两个点你要掌握的。那还有一个点。那你光掌握知识讲不出来，也不是一个合格的老师，对吧？所以说，我们考官考你的第二个大点就是语文课程与教学论的知识，一个是理念上的东西，你背就可以得分的，除的是选择题、填空题、简答题，对吧？哎，第二个就是关于这些语文课程理念它相应的基本能力的题，哎，基本能力的题就是教学设计和案例分析题，很清晰、很明了，对吧？只要你掌握他答题的一个方式，哎，这个分值是可以拿得到的。这是整体的考试内容。那针对于这么多的考试内容，我们该怎么去备考？哈，怎么去备考？老师会每一个模块跟大家去分享，哈，去分享。嗯<咳>、呃。这个字体不太清晰哈。那那现在有同学在吧？哎，老师这个样的一个语速，大家可以跟得上吧？哎，你们可以用文字跟老师回复一下哈，或者是有什么问题，在这一个半小时之内，可以跟老师尽情的去聊哈，尽情的去聊。啊、哎，这个没出来这个字体哈。啊、呃，我们先看幼幼儿园面试哈，这个你得去找幼儿老师哈。哎，然后。好不好考？好不好考？这种问题，每年考的知识点是一样的，只要你把所有的知识点掌握，它即使换题型，对我们来说也是没问题的，是不是？哎，我们做好准备就好，不要去问好不好考，那个是没有什么意义的。你说呢？哈。然后我们先看一看这个，哎，每一个题型我们该如何备考？哎，一一一一对应，跟大家说一下。<咳>对于这个，我们现在啊、呃，对于我们现在来说比较难的现代汉语、古代汉语这一部分，我们去怎么备考？好，怎么备考？先。把大纲打出来好，或者买一本我们福州的大纲，然后把你大学时候上的现代汉语、古代汉语拿出来，哎，拿出来，然后对应的大纲，大纲提到什么我们就看什么。但是很可气的是，我们现代汉语和古代汉语大纲上并没有明确的指导好，他只告诉你他要考概念题，概念题，哎，你要理解它的概念，然后理解它的原理。所以说，对于现代汉语和古代汉语这一。一块你要背概念，因为概念直接出的就是填空题，填空题而不是选择题哈。那概念都背什么样的概念？挑我们现在汉语里面大的块比如说普通话的概念，普通话的概念。那上大学的时候，老师也是作为重点的，对吧？哎，普通话的概念，哎，语音的性质。这些都是很容易出填空题的，好，填空题的语音的性质都有什么？大家有去年参加过考试的吗？进行过备考的吗？语音的性质，物理属性、生理属性和社会属性，对吧？这个很容易出填空题的，哈，也是一个很好的填空题，不是那么难，但是也是可以考察你对现代汉语、古代汉语的概念的一个掌握。还有我们现代汉语经常要考的语音的音变。哎，语音的音变哈，有啊的变调，对吧？哎，儿化音，这都是属于音标当音变当中的哈，音变当中还有一和不，赏声和去声的哈，哎，这个我们到时候上课的时候具体会跟大家一一说明的。那再有一个呢，我们现代汉语也是经常要考概念题或者是理解题的。我们汉字的形体，对吧？哎，尤其是小学阶段哈，汉字的形体。那还有语速，什么叫做语速这样的概念，都对于我们汉语言文学来说的现代汉语是非常重要的。好，这概念和原理是大家需要去背的，背的怎么去背？哎，把考纲拿出来，考纲要你看什么你就看什么。把现代汉语、古代汉语的书拿出来，挑重点啊。前面就是我们每一章、每一节都是有一个明确的层次感的，对吧？找最明显的哈，最明显、最重要的黑字体那样的一个大的概念，它它不会考那么难，而且这一部分占的分值特别少。去年可以告诉大家哈， 2 0 1 4年只考了一道题，两分的两分的。所以说大家不要把时间过多的浪费在这个上面，因为你要背概念，会背很多，不一定考，对吧？哎，两分的题不至于。但是我们现在还有一百二十天，你可以把平均的分配一下任务，每天需要背哪些哈？哎，合理的做一个时间的计划。这是现代汉语和古代汉语，哎，大家清晰了，哎，把现代汉语和古代汉语书拿出来背概念，背重要的概念哈，重要的概念，两分的题哈，哎，两分的题不重要。<咳>不那么重要哈，不那么重要。那这个是现代汉语、古代汉语，你要理解，然后去做题哈，做题。那接下来<咳>是纯背诵的。哎，我们现代语、古代语可能有的时候还会出理解的题，对吧？哎，那我们这个下面文学史、文学理论和写作纯背诵的题哈，纯背诵的题。那具体背什么，这大家应该都知道。文学史有古代、现当代和外国文学史，来说缺了一个儿童文学，所以说我们背诵的负担可能会小一些。那具体的作家作品，然后咱们考纲上也会给你了哈。但是我们根据真题的分析，光背。我们文学史的作家作品是往主主是不够的哈，远远不够的<咳>。现在就可以记哈，文学史我们到底要背什么？背什么？古代文学我们要背诗人对吧？诗人、词人，背他这个人人的什么呢？号号是我们填空题、选择题的考察重点。哎，号他的号，比如说李白号的是什么呀？诗仙对吧？哎，诗古是李贺，他俩都是浪漫主义的哈。这个背也是有技巧而言的，你可以先归类。归完类，浪漫主义放一起，现实主义放一起，那这样题也是可以出文学常识的选择题的，对吧？那李白明明就是浪漫主义，杜甫明明就是现实主义，对吧？我们宋词的时候哈，也有豪放的和婉约的，你把它分完类背的时候就会容易一些，哈，容易的一些。咱们上课的时候也会给大家清晰的一个背诵的脉络，这也是文学史你要背的哈，人人的号是你要重点背的，还有人的社会地。位。地位，哎，社会地位。唐号，哎，不是李白的，李白是被称为诗仙，对吧？李白号的是什么呀？青莲居士，哎，这个号是要背的。还有五柳先生是谁呀？陶渊明，对吧？还、哎、一共有十个人的号是你们需要重点掌握的哈<咳>。这是古代文学史。然后还有背他重要的诗句那还有一些杜甫，杜甫有三吏三别，对吧？那他的作品你也要对号入座的，他可能会出那种连线的那种选择题哈、啊，哎，人作品啊，还有他的号放在一起，让你去选择一下判断，就是书写有错误的，哎，罗列有错误的，这是文学史古代文学史一个考察的题。那现当代这块不用去背他的作品，但是重点考的也是人和作品的一个对应。那现当代这块还有一个考试的要点，就是获得的奖项，获得的奖项，莫言<咳>诺贝尔奖，丁玲斯大林哎奖，对吧？哎，这个奖也是我们经常要考得到的，注意一下，哎，还有外国外国作品也是被，被被他的分类哈分类，还有他的作品名，哎，那外国作品曾经有一道真题，它不仅考作品，而且考作品里面的重要人物。夏洛克，莎士比亚的喜剧当中的，对吧？所以说，我们还要加上一条，当你背的时候，文学作品里的代表人物你要背的。代表人物你要背的，甚至前几年还出现了代表人物的赏析，哎，比如说阿 Q、啊、精神，对吧？还、哎、有骆驼祥子，哎，要赏析他这样的人，祥林嫂代表什么样的一个阶层，对吧？这样一个个性的一个典型的人物塑造的意义是什么？这都是你需要去注意的问题，哎，注意的问题。那文学史老师刚刚说你要背的是这些，还有一个要背的。<咳>就是我们大的一个范围内的一个艺术特 征， 比如说《诗经》的， 哎，《诗经》很重 要， 在我们文学史当 中， 对 吧？ 哎， 它的艺术特 征， 还有我们屈原他创立的《楚 辞》， 对 吧？《楚辞》的艺术特征和它的一些贡献是什 么？ 是 吧？ 这都是你需要去注意 的， 可能会要 考， 哎， 可能会要考简答题和赏析题 的， 这个是大家要注意的。哎，然后还有外国文学史，老师也刚刚提到了哈，这一系列的一个准备，哎，注意一下。那接下来，接下来的备考指导里面的第，哎，下一类，下一类。原文字和阅读，原文字和阅读，老师标成红色了哈，这也是为了提醒大家，它是占全个整个卷子当中的 80% 那它为什么要标成红色？因为想鼓励大家，它很好拿分，只要你掌握答题技巧。答题技巧，多做一些题去巩固这些技巧，嗯、这个分也是可以得来的。就相当于案例分析和教学设计，只要你懂得它是什么，考官想要什么，你一定会答出一个很好的一个答案的。好，这是这样的一个、嗯、一个题的分布，哈，大家注意一下。嗯那、啊，哎，老师刚刚说的是文学史哈、啊，文学史。那文学理论这块老师忘题了，给大家补上哈、啊。文学论、文学理论这块我们要考什么呢？文学理论，哎，比如说，比如说曾经有一道真题考的就是文学四要素，文学四要素。那所以说这一部分的题，大家还是要把大学时候的那本书拿出来背重点哈，背重点。它要除就是一个。简答题的大分的题，要么就不出哈，哎，很神奇。2 0 1 4年是没有考的，那也希望2015年大家同样幸运，没有考到文学理论的题，因为它要背的内容也是很多的。不过我们同样可以把它穿成线儿。有助于大家去背哈，有助于大家去背什么样的线。我们上课的时候会具体跟大家去说哈，这是文学理论，还有哈文学理论四要素，还有一些意境啊、意象的概念，还有文学批评的作用，这也都是曾经出现过重点的一个考试的对象好，大家注意一下。还有写作。其实大家可能有点很陌生了，对吧？上大学的时候可能只了解写作要写一篇文章，对吧？哎，或者是写一个教学教论的一个评论的文章，就是写书评，哈，看完一本书之后的一个心得，这也可能会出现出现一种题。不过这种题是没考过，但是没考过不代表2015年不考，因为它大纲上出现这样一句标志性的话。哎，写语文教育教学的评论文章，评论文章，那我们它跟这个写作也是有密切相关的。那这个写作有的时候的话题就是跟我们教学有关的，哎，写责任啦，哎，对吧？还有我们。可能给你一个啊、呃、小的教学事故，然后让你去写一个议论性的文章。比如说我们现在很盛行、很盛行呢，我们上哎当老师可能会收红包的一个事件，对吧？写一个关于他相关的一个评论。评论这个评论当中不能是大白话，你要体现出我们老师的一个理解哈，还有教学理念的一个体现，这是你要注意的。这是写作。那他如果要考，他也是有可能出填空题的哈，填空题的哎，也有可能出简答题，是大家。简单的要注意的，但是这一系列的大学知识，老师再强调一下，大学知识，文学史除外，以上几个都不是我们考试的重点。分值并不是很大，重点一定要放在文学史的背诵，哎，以及下边中学语文教学的这样的一个学习的准备当中，好，这是我们考试的重点。还有下边的课程与教学论教学的基本能力，这是每年必考的，分值特别大的。我们把所有的考试备考的重点放在这个下边，哈，放在这些这些当中<咳>。哎，那我们接着往下说，那语言文字这一块怎么去备考？好，怎么去备考？买一些高考的题，买一些高考的题。但是做题不是目的，把题弄明白才是目的。怎么弄明白？你要分析这个题的答案。为什么是这样的一个答案 ？A、B、C、D 都要弄清楚，然后可以形成这样一个做题的习惯。好，专项练习，我们可以把十个同样的题、同样类型的题拿到一起，你自己像老师一样去。总结这十个题的出题规律，你要想出考官想考你的能力是什么。奔着这样的一个思考方向哈，因为你他考察的不是一个高中生，你是一个成年人，你有足够的这样的一个思维的考察能力。你要去分析这个题的题型，去总结这个答题经验，这就说明你会答题了。诶、哎，你会答题了，这是语言文字。那语言文字一般都会考什么哈？考什么？<咳>字形每年必考的，哎，也就是错别字，错别字也是有答题技巧的。这个以后在接下来的真题当中，老师会跟大家去分享啊。还有成语，成语题也是每年必考的，这都是我们考纲当中明确要求的，而且每年真题都会出现的。成语同样也是有答题技巧的。还是那句话，我们同学们。<咳>高考真题呀、啊，模拟题一定是没有真题那么精致的。真题全都是我们各个专家当中他总结出来的哈，而且真题的答案答案是标准的，它的解析是明确的，是有助于你自己去总结我们答题规律的。但是模拟题是一些人自己去编的，它的。他的那他的那个答案都不一定是正确 的， 对不 对？ 何况是解析 了， 对不 对？ 所以说一定要看高考的真题去 练， 哈， 练字形、成 语， 成语也是。你同样拿出十道题，你去看一看它这个成语错在哪儿？为什么要出现这样的一个成语，对吧？它也是有答题技巧的，老师一会儿也会跟大家去分享。还有病句修辞，哎啊，再一次可以提醒大家哈，福福州人很幸福，我们考纲当中都给大家了好，病句病句我们要考的是什么样的类型哈？一大一共有六大类型，我们考纲。考纲当中给了，但是给你六大类型，你不一定会把这个病句答对，对不对？那病句怎么办？还是找技巧去做题。老师一会儿也会跟大家简单的分享一下。再有一个修辞，哎，历年考修辞。白给的分号题非常简单，还有表达，表达近两年没有出现考试，但是考纲中当中有明确要求了。哎，表达我们高考也是有呈现的，大家可以多练一下高考题。哎，比如说给一段文字文字命名一个标题。哎，给这个新闻，哎，给主呃写一个新闻标题，或者是给个漫画，让你总结一下漫画的寓意，都是语言表达题，或者是有仿句的，对吧？哎呀，给你一个排比句，让你接着往下去写哈，这都是语言表达的题，我们高考的真题当中都可以去涉猎的，<咳>这是大家一个练习的方式。那再一次强调一下大家哈。我们去练这种语言文字运用，不要图多。你可能练了十套，十套之后你还是不懂得成语怎么出题，我们怎么去做对成语的题，怎么去找病句对吧？看四句话，哪句话都看不出来，那你做十套也没有任何意义的。还是那句话，你现在是成人，你有那个足够的思维能力，你要去专专这个题，它的点错的点在哪儿，考官的考点在哪儿，他想考察你什么，你是可以判断出来的。一会儿老师会给大家一些思维，一个思考的方向哈，一个思考的方向，大家可以自己去看一看。<咳>那接下来文字运用说完之后，也是阅读。阅读同样是我们中中学高考哈都会做阅读题。那大家指定是我们的老师哈，老师一下教那么多人，他。不可能去给你分析一些答题技 巧， 对 吧？ 哎， 我们正常公立学校老师不会去那么做的。可是我们为了应对这次考 试， 你一定要在短时间之内掌握答题技 巧， 才有助于你得高分。这个答题技巧找到 了， 也就是还是那句 话， 你 想， 你你你能了解考官想要什 么， 对 吧？ 然后你就把点达到 了， 那分就来了。可能别人写了二十个 字， 你就写了四个 字， 那你就能得满分。这个要的就是什么呀？技巧啊，还是一个学习的方法。学习的方法，同样，哎，把十个诗歌鉴赏题一起拿出来摆在你的桌子上，然后看解析。你先自己别做，你先就看看解析，看解析怎么去回答这个问题的。你看十个同样的类型的题，你一定能总结出来它的答题思路。当你会答题思路的时候，一百个题你都会做了。它要的就是思路。啊，要的就是思思路哈，考察的思路。这是阅读题，而且阅读题很明显，现代文现代文阅读就是从那么几个角度去出题。那这几个角度就要就应该这么去答，这么答才会得分。这都是有步骤哈，还有规律可循的。比如说，老师可以举个例子，现代文那个小说，你们说小小说一般怎么去出题？一定会一定会围绕着什么去出题？现代文阅读。三要素吧，那个小说，对吧？小说人物形象必考的，一考小说人物形象，基本这个题是必须出现的。人物、环境和情节，对吧？情节它有的时候简单一点，让你概括一下有哪些故事情节。对吧？哎，这三要素一定是围绕这三要素，但是人物形象可能也会衍生衍生出来很多的一个考察的点，对吧？它可能有外在形象、内在形象。那形象的时候，可能还有什么呀？细节描写、啊，通过细节描写有什么样的作用，对吧？哎，这一系列都像一个连环一样哈。到时候上课的时候，老师会具体去说，是是说这样连环是什么样的，有助于你把现代文全部拿下哈。这个考分，文言文同样一个道理，大家一定很头疼文言文。对吧？看不懂，其实你文言文看不懂也可以把分拿到手的，就是一个答题技巧。哎，我们中国人考试就是这样，它不像国外，对吧？它考的是你个创造能力、创新能力。中国人就是会答题，会答题就能得高分，哪怕你看不懂，就你会答题就没问题了，对吧？文言文实词考察、虚词考察，还有。理解整个文章是什么，好理解整个文章是什么样的一个内容，然后有一二三四五六七八九十十个让你选出能，能都能表现出它什么呀？哎，坚强的呀，对吧？哎，有孝心的呀，哎，或者是敢于进谏的呀，对吧？这样的一个表现，怎么把这个题选出来，都是可以考察技巧的。比如说那个实词，实词有这样的一个考试规律，好很奇特。<咳>当那个实词的解释跟我们现代汉语当中解释的时候，哎一一致的时候，它必错。所以说，有的是实实词的考察特别省时间，你一打眼儿可能就把正确答案选出来了。当它解释跟现代解释一致的时候，它必错。哎，因为我们古今意义有很大的差别。哎，比如说那个走。走就有很大的差别，对吧？现在是走，古代可不是走，他可能是逃跑，对吧？也可能是跑，哎，这样的一个，只要它跟现代解释差不多了，它必错。诗词题，那诗词还有很多答题技巧哈，我们以后在课上会说，哎，这是一个文言文，还有诗歌鉴赏，诗歌鉴赏最爱考的就是什么呀？表达技巧，对吧？哎，它可能也考人物形象，哎，诗歌要么就写人物，要么就写什么呀？写景。要么就写景，要么就是送人，对吧？它的主题其实都是固定的，好，我们只要把这个规律掌握好，就没问题了<咳>，没问题了。哎，这个是阅读，阅读。还是哈，一定要记住，亲爱的同学们，别做大量的题，做完没有任何意义。哪怕你做两套，把两套题全都解析明白了，好，解析明白了，然后知道他的答题思路是什么，答题方法是什么，比你做十道题还有用。好，这也是你要注意的一个问题。那接下来是写作，写作吧，哎，大家可能觉得短时间内。不太好提高哈，不太好提高。那还有120天，大家不要着急，买一本毕淑敏的，还还有梁秋实的《雅舍》，或者是余秋雨的《文化苦旅》哈，一系列我们考纲当中要求的这些名人的散文，你可以看一看。哎，看散文是在短时间内提高你文采的一个最好的方式。哎，最好的方式，因为散文流露出来的都是我们这些作家作品的一个精神，而且它的一个文笔流露的一个很明显，是不是？大家可以短时间内去借鉴一下，这是从你内在去提高。那我们最直接的一个提高写作的一个方向，就是看高考满分作文，哪怕你背两段好背两段，可能以前老师也是这么教你的，他不科学。不太适合我们新课改之后的一个教学理念，但它确实是一个很好的应付考试的一个方法，应付考试的一个方法。还是那句话，你是成人了，你会研究东西，对吧？会研究东西，刚好作文拿出来，先研究它的什么呀？毕淑敏，对呀，毕淑敏的，你看过吗？毕淑敏的散文很好的哈，很很多都像心灵鸡汤一样，是不是？哎，他可以指导你，还还可以让你乐观的生活，是吧？哎，他的文笔也是很好的，毕淑敏的散文是可以看的哈。然后呃，并并且毕淑敏的很多东西已经放到我们教材当中了哈。哎，然后刚刚说到写作，我们要看高考满分作文，哎，可以背两段。那我们要分析高考满分作文，它为什么是高考满分作文？你分析出来，你可能就会一个写，会有一个写的方向。先从题目去分析，他那个题目都是很有立意、很有文采的，对吧？它不是普通的一个题目，不是就父亲俩字儿，对不对？你可以先分析一下他题目是怎么样出的，你可以模仿一下人家怎么写题目的。题目写好了，也是一个，因为是考官的第一眼哈，第一眼那个题目吸引他了，他可能愿意往下看一下，可能给你打一个印象分高一点哈。接下来，开头、结尾和每段的开头。哎，不是文章的开头结尾，开头文章的开头结尾很重要，但是每一段的开头，每一段的开头同样很重要，因为它是一个结构的问题。考官短时间内，哎，我们可能通常的理念以为考官就看开头结尾，对吧？哎，但是。你们不知道，很多考官要看每一段的开头的，因为看完每一段的开头，才能了解整体的一个作文的结构。所以说，你每一段的开头也要写好，它是同样重要的好，这也是要大家注意的一个问题。买名人的散文，每天看两篇。去积淀你自己的文学素养，每天去看高考作文，甚至哪块好，哪哪甚至哪块好可以背两段，背两段，然后背的同时你去思考人家作文是怎么行文、怎么结构的，什么样的一个结构，哎，什么样的一个结构，开头、结尾，都是需要你去思考的哈。做一个会思考的人，哎，这是写作大家要注意的。考命题作文，去年考的就是让你写议论文。哎，议论文。所以说，老师刚刚讲的时候，我们考纲要求你写一个语文教学教育教学评论的文章，它跟这个写作是相结合的，对不对？那评论的文章，我们就可以写成议论文嘛，对吧？哎，去年要求的就是议论文的一个写作，好，记住呃，注意一下，这个是写作的一个问题。<咳>接下来还有案例分析题，案例分析题好办。老师刚刚提到了四块钱的小册子，对吧？ 2011年的课程标准，你把它背下来，把它背下来。选择题、填空题、简答题、案例分析题全搞定了。但是案例分析题它是一个应用能力，你得把所有的理念背下来，并且要理解这个理念是什么意义，才会答案例分析题。怎么去理解这个理念的意义？还是看你的思维能力。同样的，我们语文课程的性质，语文课程的性质是什么呀？有知道吗？什么小册子哈？二零一一年，二零一一版的语文课程标准，你们需要买两本，要买一本高中的，还要买一本义务教育阶段。那义务教育阶段，我们看这个小册子，只看七到九年级的就可以了。知道了吧？叫《二零一一版课程标准》哈，哎，二的很长很长，简说就叫做《语文课程标准》哈，很长的一、那个名字<咳>。哎，大家注意一下哈，这小册子，我们考纲当中也提到过哈，就这个，<咳>买一本哈，可能我我当年是四块钱哈，《普通高中语文课程标准实验版》一本，再买一本《义务教育语文课程标准二零一一版》，那个是实验版二，这个是二零一一版。哎， 这是国家统一发行的 哈， 国家统一发行的。然后你看的只是七到九年级这个阶段 的， 哎就可以了。哎， 把这一本买完之 后， 选择 题， 选择题哈。哎， 不， 你你可能背的时候没有侧重 点， 这可以跟大家说一下哈。背什 么？ 背课程标准里面的性质、理念和目标。中 公， 中公有卖统一的嗯备考的书。没有单独卖小册子的，那个小册子课程标准应该图书书图书店有。但是你要是买中公的那本书的话，那个小册子里的内容中公书里面已经涉猎到了。你看那个中公的那个教育学的那个书就可以了，就不用去买小册子了，因为他把小册子里的内容已经涵盖在这本书里了，就是他把那个内容已经解析的很清晰，放在这个书里，只要你去看那本书，就不用去买小册子了。哎，这样的一个。但是我个人的一个学习习惯，我还是喜欢把小册子拿到手，因为小册子它整个是一个我们国家规定的一个结构，你把这个结构看懂了，你脑袋里会有个大框，对我们新课程体系还有一个新的教学理念会有个整体的认识，这也是我们学习的一个技巧哈，学习的技巧，先脑袋里装个框。装过框有个大纲，有个大纲之后，你整体上有一个概念是凌驾于整个知识点的。这个时候，在每一个框里再去扩充知识点，你会从头到尾学习，脑袋都是清醒的。不然，你一个知识点背，一个知识点背，背完之后你可能全忘记了。但是你脑袋里要是有一个框的时候，好框的时候，哎，你再往里面去填充知识点，这个学习是比较有效的，哈，比较有效的，哪都有，哈，当当网、亚马逊都有的，哈，很便宜，但我你不用去上网上买，还有邮费钱，哈，就上书店买一本就可以了，很薄，所以说你把它背下来就无敌了，哈，分值就很高了。<咳>然后，呃，接下来说的还是那个案例分析题哈。案例分析题不是同学们把这本书背完之后你就会应用的，这也是看个人的能力哈。你要去理解。那老师刚刚举那个例子就是语文课程的性质，对吧？那我们的小册子上语文课程的性质就一句话，叫人文性和工具性的统一。那人文性和工具性的统一，那你去做题的时候。去做案例分析的题时，案例分析题的时候，怎么去把这句话应用上去？什么时候应用这句话，对吧？你都要充分的去理解这个课程性质、人文性和哎工具性。那你就想我们语文两个字就可以想得到了，对吧？语文是什么呀？语言和文字。那不仅仅是语言和文字中间还有思想的一个碰撞，所以说它叫人文性嘛，对吧？哎，我们同学爱不爱国呀？爱不爱你父母啊？他善不善良啊？这不都是情感态度价值观的一个体现嘛？是不是？所以说是人文性，工具性就是用的呗，对不对？哎，你可能是思维能力的一个运用，那你你语言语言语言表达能力比较强，对吧？这不就是工具性吗？那你能看到数学里面的一个那个就是什么题、啊？呀？数学里面的那个。啊， 叫什么题 了？ 应用 题， 对 吧？ 你能看懂 不？ 都是属于我们语文的应呃工具性 嘛， 对不 对？ 然后这个人的情感怎么 样， 对 吧？ 他的思 维， 哎， 能力怎么 样？ 都是属于什么 呀？ 人文性的 哈， 哎， 思维能力是属于工具性 的， 主要就是侧重于情 感， 人人文性。那人人是情 感， 文是什么 呀？ 文化。对吧？你要掌握文化，才是具备一个综合的语文素养的。所以说，这个就是一个理念的问题。理念不是背完你就可以去答案里分析的，你要去理解这个理念到底是什么意思。哎，有很多这样的理念去需要你去理解啊。哎，最好去找一个哎知道的人去给你点一点，或者是你可以自己去上网上查一下，或者是买一些相关的我们新科改的一些理念的。剖剖析的一些书，自己一定要去摸透，才可能把这些所有的理念应用到我们案例分析当中。但是、嗯、他没有想象的那么难，案例分析也是，只要你固定背下来很多点哈，很多点可能有，我记着我总结完是六个点哈，哎六个大点，其中还有小的知识点，你把这个体系背下来，案例分析的打分基本上都达到了，哎，比如说我们案例分析基本上有一个句话是基本上、嗯、每一个答题都要提到的。一句话，只要你写这一句话，可能二分就来了。哎，叫以学生为主体，老师是主导，对吧？这样的这样的，不管是么案例分析题，这句话全要写，它全是打分点哈。哎，这个是你要注意的。哎，诗歌鉴赏怎么提高？我们一会儿可能，我们一会儿还要去讲诗歌鉴赏的题哈，我们一会儿再具体说。嗯，这个是案例分析。那还有一个，最后一个就是教学设计，不要着急。那个诗歌鉴赏，我一会儿会有一个题，根据那个题再跟大家说你怎么去提高诗歌鉴赏，好吧<咳>？嗯，然后这个是教学设计，教学设计怎么办？是一个大分哈，而且是一个很难得的分，但是也是只要你掌握什么是教学设计，教学设计怎么答，我们考官愿意看，哎，这个这个方向找对了，练起来还是比较容易的哈。同样，你要了解这些理念上的东西，好，理念上的东西。我们整个教学设计有一个点好，可以现在跟大家去分享哈，因为教学设计讲起来可能讲两天都讲不完哈，所以说现在只能跟大家说一些精华的东西。当你写一个完整的教案的时候，你一定要记住，一定是以学生学生的。呃，学生的活动为主体的，老师只是一个引导者，千万要记住啊，不能说你今天要布置什么什么样的作业，然后那个让学生怎么怎么怎么样，你要出现你的教案当中，如果出现这种话，基本上你的分不会太高，因为我们新课改强调强调的是什么？学生是主体，所有的活动都是你引导学生，学生自己主动愿意去做的。愿意去做的，不是你一个一个问题去去去去抛给他，然后他回答问题就行了。你抛给他的一个问题，那个问题是让他可以去思考的，这才是一个有价值的问题。这是你设计教学设计时候你要注意的点，一定要记住，时时刻刻想着这个事儿是你让学生干的，还是你引导学生，学生自己愿意干的。哎，比如说组织一个。讨论哈，组织一个讨论。你这个问题说的就是阿 Q 这个人怎么样，还什么什么什么？这个问题如果太过于绝对，那同学可能就回答是还是不是的问题就不要出了哈，不要出了，可能会限制他的思维。你想我，因为我们现在很多都是借鉴国外的一个教学理念，对吧？哎，我们是让学生活起来，我们培育出来的学生都是个性化的，而不是一个模子科出来的。所以说，你说的问题设置一定是让他自己去思考的，这是整体的你要注意的问题哈，注意的问题。那只能说这么多，因为时间是有限的。<咳>那我们接下来，哎，就看一看啊。那老师给大家几个方法哈，第一个。<咳>还有一百二十天，大家现在哈一定要做一个计划表，从明天开始哈，明天开始后天，哎，到后天，每天每步要掌握什么样的知识，这个知识要掌握什么样的一个程度，哪块是你的收获哈，你一定要记明白，这个是很有必要的。哎，不仅是为了这次考试，为了你以后的工作哈也是有好处的，一定要做计划表，而且计划表要明确，明确哪个时间。干成什么事儿，他没干成之后用什么颜色的笔划出，下次要把它补上，有明确的计划表，对吧？这才是一步一步的走，最后才可能成功。一定要明确啊！那你现在唯一要明确的就是要做两件事儿，<咳>第一个可以短时间内通过你自己的努力就可以把分值得到的，去背文学史，背文学史哈，背文学史。第二个就是背课程标准那个小册子。哎，把这两个全背下来，然后到时候再听一听答题技巧，基本上就没问题了哈。但是如果你不把这两个全都自己背下来，到时候老师上课的时候讲的可能会快一些，你可能会跟不上。老师虽然可能会教你一些背的技巧，但是还是你自己背下来之后，老师帮你去巩固，效果会好一些。你听的是技巧，哎，这样的一个安排是好的哈。哎，计划表别忘了去做哈，做一个很详细的。接下来，然后把大纲拿出来哈，大纲放在你的桌。桌子上，然后旁边放的是我们大学的教科书，这边放的是练习题。练习题分两部分，第一部分就是中学对应的那些语言表达啦、阅读啦、哎案例分析啦这样的一个题；第二部分的题就是我们大学知识点的题对应的。但是大家一定要记住，不要把时间浪费在大学知识点，它考察的东西并不多，它唯一一个多多考察的就是文学史。文学史，而且文学史全都是我们中学和高中要记住的点就可以了哈。哎，可能啊、呃、背个同城派，对吧？那个题都可能算难一点了，从来没考过，因为属于大学里的。我们高中生不用知道同城派是什么就行，对对不对？哎，还有什么哎朦胧啊，朦胧诗啊，对吧？哎，这些东西大家可以简单了解，不用放着重点去考察。哎，这是整体的大家要掌握的东西。那我们。还有半个小时时间，去跟大家去分享几个题哈，然后借着题跟大家说一下答题的技巧是什么，给大家引一条，当你去做高考题的时候，怎么去总结答题技巧？哎，引一条这样的一个思路哈，思路，比如说这样的一个题，是我们年年考试必考的，字形、字音正确的哈，文学史的书，嗯、呃，哪个红色的皮儿？但是那个红色的皮儿，那个书很厚哈，不建议大家去看那个大学的文学史的书。大学的文学文学史怎么去背？把考纲拿出来，考纲，考纲让你，哎，让你记住李白呀、啊，哎，杜甫啊，对吧？李清照啊，记住他什么，你就看他什么。哪怕去上网上搜，或者是买中公的书就可以了吧，对吧？哎，好像我在推推销中公的书，因为那个书上就很明确告诉你记哪个点了。你不要去文学史，千万别把大学的书把翻出来了，把大学书几本六七本呢吧？文学史，文学史那么多、啊，你怎么可能背得过来呢？哈，哎，然后你看看这题，看看这题哈，这题选什么？选二 B 的哈，有人说选二 B， 还有人选四 D 的。再看一看这种题，哎，看着它指定是以积累为主。当你做了足够多的题，哈、啊，哎，这个答题率可能会高一点，但是也是有技巧哈，偷、啊、鸡有这个技巧可言的。对，其实大家还可以记一个很奇怪的答题技巧啊，虽然奇怪，但是很好用。咱们平时读的一般往往都是什么呀？错误的。就是我们生活化的语言跟书面化的语言是有一些差异的，所以说我们平时总说我晕船啊、我晕车呀、啊，对不对？但是我们正式书面语的时候不叫晕船，它叫做晕船哈，叫做晕船。这题确实选二 B， 我们的基础还是很好的哈<咳>。哎，那 A 错在哪儿？谁发现了<咳> ？A 错在哪儿？有一个错误是吧？做表帅，哎，做表帅帅帅这个字错了。你看那个 a a 字音，它往往就是一个射错点。这个射错点叫什么呢？就是形，哎，这个是你看这个，我们可能变成音，对吧？音熟，因为它这个声旁是音，但是它念安，这就是哎，就是这个形声字的一个考察。他往往大家以为他念的是那个声旁，但是却不是这个声旁。这个是我们考试的时候，如果出现这种题，答，大家 A B C D 不确定的时候，哎，可能有两项排除了，但是 A 在 A 和 B 当中去排选的时候，哈，哎，你可以去想一想这个答题技巧。哎，他会不会考的就是形声字呢？那个字看起来是那么读，但实际不是那么读，会不会这么去考题呢？哎，这也是考官设的一个答题错点。答题的错点，你掌握了之后答题就容易了，对吧？哎，做表率，这个是同音字的一个考察。哎，技巧是什么意思？大家知道吗？这个平时的成语还有这种字词的意思，大家要注意，因为你们可能会考一个这样的成语题哈。考纲考纲当中，对，就是嘲笑的意思。考纲当中提到了，你们考察的是词语，那词语里面包括成语，哎，也包括这种小小的一个字词，哈，字词。二 B 是正确的，那 C 错在哪儿啊？<咳>所以是不是有两处错误啊？有三部有三处错误，是不是？不对了，三部曲应该是部队的部。哎，还有那个有个字音的错误吧？对了，采鞋哈，采鞋采鞋什么意思？就是采摘的意思。还有一个一如既往的“既”的错别字，这也是我们考试当中经常考察的一个答题技巧，也是考官容易考错的一个点。那这种同音字，你可以通过意去判断。一如既往，那个“既往”是什么意思啊？一如既往的“既往”，它不是继续的意思，是对，是以前的意思，以往的意思。这同学的底子真好哈！哎，和以前一样，所以说不能用继续的“继”。哎，继续的“去不是往后走了吗？是不是？哎，这是大家注意一下。第四个大错在哪儿了？这第四个还有一个血的好“血”的哈，“血”这个音也是我们经常要考的。它书面语念“血”，它口语念“血”，是吧？念“血”从来没有血的音好“血”的音哈，“血”和“血”就是刚刚同学说过了，它是韵传哈，韵传还有一个错别字吧？不计其数，那这个错别字也是我们考试的时候一个出错的点。你也是通过意思可以去判断的，对，是计算而不是记住，是吧？哎，是计算这个数字，哎，不是记住，这也是答题的点。那可以给大家总结一下这个错别字，错别字是我们年年必考的题，它是有答题技巧的哈，答题技巧的错<咳>别字，哎，我们可以注意一下哈。嗯，有点乱了哈。这是错别字，然后这个是一个病句儿，我们要注意一下哈、啊，注意一下。<咳>看一看这个病句儿，看这个病句儿选什么？这也是我们年年必考的题哈、啊。那那可能是字比较多，大家看着可能比较慢。先跟大家说一下答题技巧，说完答题技巧之后，我们反过来看能不能把这个病句做对哈。哎，答题技巧我们考官也很明确了，给大家一共有这么六种六种答题的一个方向。第一个是成分残缺或者是罪于搭配不当、语序不当、句子杂糅、表意不明、不合逻辑。那老师在上课的时候会一一去跟大家说，说完每一个有个例句哈，大家可能会清晰的理解什么叫做主语残缺。谓语残缺、宾语残缺，首先你要理解句子的成分，对不对？那在这个短暂的时间，老师不可能一一给大家讲，但是老师可以告诉大家一个答题的整体的技巧。做病句的题，第一题第一个事儿，当你看到一个很长的句话、一句话的时候，呃，看到一个很长的一句话的时候，你第一个要思考的是，他有没有动词上的错误。动词上的错误，往往考试的 60% 都是出在动词上的。哎，动词具体怎么了？哎，具体怎怎么了？它跟后边的宾语搭配不当，或者它缺谓语动词。动词是经常要考察的点，考察的点。举个例子，大家可以看一下这个病句，看能不能看出来，就找动词，就找动词，看动词后面有没有承接宾语，看这个动词哎有没有缺谓语动词。好，大家注意一下。按照这个答题方向，大家把这句话读一下<咳>。60% 的时候都是出在动词的身上的。你看，我们先一个一个找哈，推行是不是动词啊？对吧？哎，推行什么呀？有偿使用塑料袋，推行这样的一个行为没问题吧？哎，接下来我们再往下找动词哈，这样的一个答题思路。通过经济手段培养，培养动词出现了，培养什么？培养什么？人们尽量减少使用塑料袋培养减少塑料袋吗？不对吧？这就是缺了动词后边的宾语。哎，非常好，白露的底子特别好哈，哎，特别好。培养的是什么呀？我们通常培养后面承接的宾语是习惯。哎，培养他什么什么能力，具体到什么样的一个词的范围是能力还是习惯，而不是培养他的动作，是培养他动作之后形成的什么，对不对？所以说这个缺的就是他的宾语，这是考试经常要考的。大家看这句话当中，一定要看它的动词有没有用错，动词后边有没有承接东西。百分之六十的题都是出在这儿的。再有一个，第一眼要看，第二眼，哎，在脑子里要思考，它出有没有顿号？当顿号多个顿号出现的时候，这个病句基本上要设错了，要设错了。顿号是一个我们我们考试的一个属于语感的问题吧。你第一眼一下看到顿号了，你就要警觉了，这个病句可能要有问题了。你看一看这个病句，很明显吧？萝卜不是水果，它的顿。就分错了啊！用水果去概括这些物品是错误的。顿号就是哎这么去考，哎大家警醒了。是第二，这是两脑袋里面背了哈，背了。第一个动词有没有？后面有没有承接宾语？考试重点。第二个出现顿号了，哎顿号了。第三个，哎第三个脑袋里面也要出现了一个一个一个想法。当出现并列的时候，并列的时候基本上要设错了。什么是并列？把这句话读完之后就理解了哈，基本上是要设错的<咳>。四川雅安人民怎么怎么样？告诉我们哪块是并列？同学们，告诉我一下哪块是并列？对了，白鹭哈，又是白鹭。战争和面对有个盒子，它这两个都是并列的，但是它是不是反了？应该先什么？面对困难才能去战胜困难。所以说，哎，还有很多这样的一个真题。我们有个真题也是哈，哎，教师教书育人，医生救救死扶伤，警察什么什么什么。他警察、医生他们呃和教师他们三个并列的说，后边也有并列的事件，但是他就并列。错了，相应的位置就反了。这种并列是我们考试经常要考的。哎，好，现在脑子里要记住三个动词顿号并列。接下来也是我们第一眼就可以。哎，这个杂糅稍微难了一点，是我们所有病句当中最难的哈，最难的。我们一会儿在最后说这个，先说简单的，你第一眼就能看出来这句话有问题的。哎，下一个歧义，歧义也是稍微要去看的。那再下一个哈，六七一会儿老师再说，先说第八个。当出现两面词的时候，基本上就要设错了。当出现两面词的时候，基本上设错了。什么叫两面词？是否？我们什么是否怎么怎么样？但是后边只给了一个答案，要么是怎么样，否怎么样，就不怎么样啊。这样的话就是两面对一面的题，这是我们一眼就可以判断出来的，判断出来的哈。哎、啊，这是你要背下来的东西，背下来的东西。但是为什么这块用的是绿色的字，没有黑色的？因为它有个特殊情况，哎、啊，有一年就出现是否了，但是它是正确的，不是错误的。因为什么？是否后面承接的是能力素质和影响这样的。一个词，这个词本身就含有两面的意思，对吧？能力本身就有强有坏的，素质本身就有高有低的，影响本身就有好有坏的。当出现后，是否什么什么什么后面出现能力啊、素质、影响的时候，这句话就是没错的，没错的。哎，什么什么，我们养成什么学习的好习惯，是否能提高他的学习能力？哎，是否能提高他的学习能力就是正确的？哎，他就属于两面对两面的问题，这是你一眼可以看到的有没有是否这样的一个两面词性，还有有没有都属于两面的，对吧？有和没有，有没有这种两面词。再有一个你一眼可以看到的否定适当，当出现不，哎不什么难道什么什么不怎么怎么样的时候，这题就意思就反了，就错了。哎，意思就反了，就错了。还有否定词，除了难道不什么这样的一个句式，还有就是防止不，防止不这种题出现，你都不用去浪费时间，眼睛一扫，它必错，必错，这是否定词。那好，现在有好几个一眼就可以扫到的，第一个看的是、啊、动词。第二个看顿号，哎，病例好，病例，哎，然后还有一面对两面，还有否定词的出现，还有关联词的出现，基本上可能也要有问题了哈，可能也要有问题了。关联词还有否定词加把，否定词加把，这都是你要背在脑子里的。当这些东西出现的时候，你的第一反应这个要设错了，考官要这么去出考点。知道了吧？哎，知道了吧？还有一个语义重复，语义重复就是成语的意思跟他重复了。哎，可以堪称堪堪本身的意思就是什么呀？可以的意思，所以说可以堪称可以就重复了。和、呃、功劳归功于两个功，对不对？重复，人民生灵涂炭，生灵涂炭本身就是指人民，哎，生生活水深火热，对吧？所以要把人民去掉。那这也是大家一眼可以可以看到的，还有理解的，理解的就是这个杂糅和歧义，杂糅是最难的哈，是最难的，<咳>呃。那老师还是提醒这个写协议的哈，写,、啊、写你做高考题可以，但是一定要总结高考题那个答案的解析的考点啊，考点一定要总结，别别练，练完之后举举就就是病句还是没做会啊，你要懂得答题技巧。你看这个杂糅，大家先读一下，老师先不给大家引导哈、啊，看你能不能看出来它为什么是杂糅，杂糅基本上就这一种考试方式。<咳>嗯，你嗯，我们这些疑问的是买高中的还是中学的？这个我们的练习的点不在于是高中和中学的题，我们可以练一样的，无所谓。只要你能练会这个题背后的考点，你明白是什么意思，考的东西是什么就可以了。无论是高中题和中学题，它考的点是一样的，它考察的点都是一样的，因为病赘无无外乎就是六大种。对吧？你把这六大种掌握了，无论是高中题还是中学题都没有关系的。你买什么都好，但是高中题一定要比中学题要难。你要是想好好练，你可以买高中题，对吧？哎，你练到一个高的难度之后，再做中学题，可能稍微就简单一些、啊，是不是？这杂糅大家读完了吗？杂糅大家记住，就一种考试形式。好，考试形式，它这个以，以什么什么为代价？哎，以什么什么为代价，或者是围绕以什么什么为中心，杂又就是这么考。哎，不能说以什么什么为代价。你看这句话，我们有表达两层意思，就是我们用后代赖以生存的大自然什么什么就完事了，对不对？要么就是我们用我们以哎大自然的什么什么为代价。这样的一个杂糅，一会儿我们做那个真题的时候，大家也可以练到好，杂糅。记住了，围绕以什么什么为中心，就记住这样的一个句式就可以了。围绕以什么什么中心，基本上出现这种话，它就是杂糅错误，不能围绕以什么什么中心，就是围绕围绕本身就代表以什么什么为中心，它是重复的，就叫做杂糅，重复的就是杂糅，明白了吧？所以说，我们用后代赖以生存的大自然。然后换取什么什么什么老路就可以了，要么就是说我们以什么什么为代价换取什么什么，要么就是用什么什么什么，要么就是以什么什么，懂了吧？就是用什么和代为代价，就是跟围绕以什么什么中心，就是任何为代价是重复的，哎，理解了吧？这个是杂糅。那歧义，歧义就是。很变态的句子哈，考公务员的时候可能也要考到。哎，那个代词，当代词出现他、你、我、他，对吧？那个他出现的时候，往往就是歧义了。到底是哪一个人呢？是不是？哎，就是有问题的。还有多义词好多义词看不上，看不上就是我看不上什么什么电视台。一个看不上是不惜的看，另一个是没有钱，对吧？买电视看不上，这种多义词是我们要注意的点。还有人物，当出现多个人物的时候，记跟那个代词是一个意思。它基本上要歧义了，哈，要歧义了，这是哎，我们同学要注意的。还有停顿，停顿的错误有两层意思，哈，这个是其义，但是当大家把动词顿号并列。哎，否定关联词、词义重复、一面对两面这些东西，先装在脑子里，这个病句基本上就可以答对好几个题了。当这些东西都没有出现的时候，就去找主干、主谓宾、定状补。哎，它出现的问题，那讲主谓宾定,定状补的时间可能会很长，我们以后有机会在课上再说。你首先先背下来这些直接的，好，直接的。那说完了这些答题技巧，大家练一练，看这个十四题能不能做出来。<咳> 哎， 我们时间有点 短， 后面还有两个题哈。老师先把这题跟大家一起说一下。当老师提的时 候， 大家可能就很清晰了。留心是 否， 留心是 否， 是不是出现两面词 了？ 后边只有一 面， 侵犯了他。那是是造成伤害侵犯 他， 还是不是 啊？ 对不 对？ 两面当呃两面对一 面， 当出现是 否， 你就要警觉 了， 他就出现问题了。哎， 出现问题了。那二 B 呢？ 二 B 是什么问 题？ 句子杂糅，本着落实什么什么的规定哈，句子杂糅，本着什么什么的规定，然后例行为原则，是不是句式出来了？杂糅的句式出来了，本着什么什么为原则，就是围绕什么什么以什么为中心一个意思吧，要么就是本着什么什么规定就完事了，要么就是以什么什么为为原则。明白了吧？这个本着和为原则它是有杂糅的，你把这个句式背下来，往里一套杂糅就 OK 了。然后第三个是正确答案，第四个不属于我们所有特殊当中的，所以要找主谓宾定状补，它就缺的是主语，缺的就是主语。那主语大家记住了，主语经常考的就是记住两个点，第一个就叫做介词当头，由于介词吧，当介词在前面的时候，它必错。记住了吧？哎，借词当道也是答题技巧。还有一种主语经常要考错的，就是前和后出现两个主语，主语就不对了。一个句号当中不能有两个主语，好，主语就考这么两个点。哎，大家注意一下哈。哎，主谓宾定状补怎么考？咱们以后在课上有机会再说。这是病句，大家掌握的答题技巧。当你做题的时候啊，你也要自己去归纳这些答题技巧。这些答题技巧不是老师自己凭空造出来的，都是通过真。真题的解析当中，正确答案当中去徘徊出来的哈，总结出来的这么十二个大点，十二个大点，只基本上你把这个点掌握了，病句没有一个是做不会的好，没有一个是做不会的。哎，你做成语的时候也是要这样的一个答题技巧。那接下来是一个诗歌，<咳>诗歌，我们看一看哈，诗歌怎么去答？大家先把这个诗整体有个印象，读一下哈，读一下。<咳>一个诗哈，哎，诗首先看题名，在我们唐后期之后，基本上它的题目就是整个诗的内容。南浦别，看题目，它诗的内容是什么？离别吧，对吧？哎，离别，内容就出来了。第二步看的是人，把人看了，基本上整个诗的一个诗风或者词风就出来了。但是也有例外，比如说李清照写了一个什么呀？哎，李清照写了一个《夏日绝句》。对吧？李清照是婉约派的，写的都是情情爱爱的事儿。但是他有一个诗叫做《夏日主角剧，很有名的，对吧？哎，至今思项羽，不急，不不肯、啊、过，哎，江东，对吧？这样的一个，那那那我们表面看不是李清照的风格，对不对？可是就是他写的诗。那这个诗人我们看的时候不要太过于绝对，哈，不要太过于绝对<咳>。然后我们先就这个诗跟大家说一下整个诗的一个特点。那那我们为什么要写诗歌呢？诗歌、小说、散文，它们三大文体的区别在于什么？哎，为什么要写诗？诗一定是要抒发作者的一个情感的。对不对？哎，情感要么是爱国的，呃，离别的，哎，或者是伤心的，哎，遇不得志的，哎，对吧？还讲归隐田园的，都是一种情感的体现，他才是诗歌，哎，他才诗歌，他情感是这样的一个体现，哎，当他自己心里不爽了，他要写诗歌去抒发他的情感。但小说就不是，哎，小说为什么莫言可以获得诺贝尔奖？因为他的小说是具有现实主义意义的，他的小说读完之后，他象征着一个时代的特征，他引领一个时代的步。法他所以获得诺贝尔奖，因为他是魔幻的现实主义嘛，对不对？哎，魔幻的这样的一个题，然后写出了现实的生活小说是有现实意义的，它是时代的象征，这是小说你答题的时候你脑子里要想到的东西。所以说答主主旨思想的时候，哎，诗歌想的是个人的情感。个人的情感，他可能是爱国的，但他也是个人的情感。而小说想的是整个社会的一个现象，它叫小说。然后呢，我们散文呢，散文跟诗歌是很相像的，哎，散文其实就是诗歌的一种，只不过就是把诗歌写的我们现代化的语言。他散文总结出来写出来的也是个人的情感和人生的哲学道理，人生的哲学道理。所以说，当你答这三类阅读的时候，你脑子里要整体对他有一个理解，才会不会把题答偏。那就这个诗歌鉴赏题来说，我们诗歌一共可以从三方面去解答，一个是写什么，如何写和为何写。那我们刚刚提到小说，小说三要素三个方面去出题，那诗歌就是从这三大方面去出题的。写什么？要么写人，要么写物，要么写人，要么写物。对吧？哎，诗歌就写这么两个方向，然后如何写？这诗歌是如何写出来的？写成什么样？那我们要看它的语言，那语言有不同的风格，对吧？有豪放的，哎，有婉约的，哎，还有清新的、明丽的，对不对？哎，我们。啊、呃，一般写田园诗的时候都是质朴的，对吧？哎，这是语言风格你要注意的。那再有一个考试基本上必考的，也是我们年年真题要出现的，我们诗歌要考的是表达技巧。哎，他用的是什么样的表达技巧？那表达技巧也有很多哈，咱们咱不一一说了，这是大家考试的时候你要重点去记的。哎，诗歌诗歌鉴赏题怎么去提高？你得先把诗歌技巧记下来，哈，这个题才能回答对。都有什么样的技巧，你要背下来吧？哎，为何写思想内容？老师刚刚也提到了，它有很多主题，哈，哎呀，爱国的、思乡的，哈，哎，有离别的、爱、哎、恨情仇的，对吧？哎，这个主题内容你把握好，基本上这个诗歌整体你就理解了。它基本上就考这么几个方向。那这个语言里面还有一个年年基本上哈百分之八十都要考的一个题，百分之八十都要考的一个题。哎，叫做练字的题，练字的题除了语言风格，它还要考考练字的题。我我们也是有答题技巧的。那刚刚这个题的就是练字的题哈，练字的题怎么去答也是有方向而言的哈，有方向而言的<咳>。哎，给大家一个答题技巧的一个分析。那这个技巧是怎么来的？哎，呃，我告诉你一个技巧没意义，因为你答下一个题型的时候，你还是不懂得怎么去总总、呃、归纳一个答题技巧。怎么去归纳这个答题技巧？把同样的一个类型题十个五个放在一起，先去看这个诗，然后再去看它的解析，从解析里面去总结它的答题技巧。我们都是这么总结出来的哈。你可以练一练你自己能有有没有这个总结能力哈，总结能力。<咳>这也是快速的提高你的思维能力的一个过程。同样的类型题，自己去理解、去分析它的答题脉络，好，答题脉络。那这个题的答题脉络，电练字题的答题脉络，有这么几、这么、这么三个步骤，三个步骤，好，三个步骤，北译。哎，他这个题问的你，哎，是呃看。对吧？看为什么好？你先从本意去探究，本意去探究这个看为什么不是忘啊？你自己要给自己设疑了，它为什么是看而不是忘呢？对不对？那你要看这个看和忘的本意差别在哪儿？哎，看能写出什么效果？忘又能写出什么样的效果？这是本意的一个意义所在。理解了吧？那第二个采分点，你答的就是这一个“看”字，它表达的是什么样的景？那这个时候你也要理解我们诗歌是什么东西，对吧？老师刚刚提到了，诗歌一定是表达情感的。那诗歌怎么表达出情感的？就是它怎么写出来的？一般的诗歌前两句全是什么呀？景后两句全都是情，哎，情和景交融的。所以说，那我们答这种题的时候，你一定要先把景写出来。一个“看”字写出什么样的景啊,啊？离别这样的一个景，那表达什么情啊？离离别不舍的情。那这个题分就全来了。那还有一种特殊的点。特殊的点，大家一定要注意了。我们往往练字的练字的时候，可能会涉猎到表达技巧。哎，那个词可能是有一些拟人的一些表达技巧，或者是一些什么什么表达技巧。别忘了，它指定又是一个采分点。有的时候呢，他给你这个字，有的时候不给你这个字，那这个字怎么找出来？哎，中间的字，动词或者是形容词，或者是色彩词，色彩词。哎，比如说那个绿，春风又绿江南岸那个绿，对不对？色彩词是我们要关注的，这是整个练字的时候的答题思路好，答题思路。所以说这一题的正确答案应该怎么去看？大家把这个再回顾一下，《南浦别》白居易，《南浦凄凄别》。西风袅袅秋意看长一段，哈哈，君莫回头，读的一点情感都没有哈，因为咱没有时间了啊，直接给大家看一下答案。你看答案的脉络，首先第一步采分点，看是指回望，哎，回望，那写出什么样的景呢？离别走了，这不是景吗？哈，频频的回望，但每一次回望自己的都断了，哎，这个长一看长一段用的是什么样的一个表达技巧？夸张吧，哎，夸张吧，对吧？哎，那这个夸张的目的是什么？表现出他内心的一个情感，他是真的不让他回头吗？真的，一看长一段了吗？不是，只是什么样的一个情感的一个表达？夸张的表达，离别当时的一个酸楚，哈，就是这样的一个思维方式。哎，这个是我们同学要注意的诗歌。诗歌怎么？什么？怎么提高你的诗歌鉴赏能力？鉴赏能力，我们要品一个诗，不是一朝一夕能做到的。但是我们为了考试，我们要的是考试的答题技巧，而不是你一个品诗的能力。那把技巧掌握了就可以了。那技巧是如何而来的？同样的类型题拿出来自己去总结，自己去总结实在总结不了，去报班吧，对吧？哎，哎，开个玩笑哈，这就是啊，诗诗诗，好诗，还有一个啊，给又给大家一个类型题，叫做案例分析题，案例分析题哈。哎，大家读一下，这个就是案例分析题的一个考试的一个结构哈。他让你去分析，给你一个教学片段，有的时候可能会给这种师生师生的教学片段，有的时候可能会给你个教学实录。哎，这这个叫教学实录，有的时候是教学反思。教学呃，上完这节课之后，他反思这节课的什么什么，然后让你去评析一下他的反思是什么样，体现了什么样的教学理念。对吧？哎，就这个就是老师告诉你去背那个课程标准那个小本子啊、呃，背完之后把那些理念运用到这个当中好，这个当中。那这个案例分析同样也是有答题技巧的，跟大家说一下得分神器好，得分神器。<咳>嗯、呃，首先你要掌握这些理念，这些理念从哪来啦？小本子，对吧？小本子老师告诉你了，你要背的是性质，背的理念。我们初中的时候有,有四个理念哈，你们可能要多背点，还得背高中的，高中也是四条，一共八条背下来，经常要用的。然后教学方法你要知道什么讲授法呀、谈话法呀，哎，对吧？还有讨论法呀，还有什么作业法、实验法呀？哎，你要知道，那光知道方法没有任何意义，你要知道这个方法的优点是什么。优缺点是什么才能把案例分析题做出来？哎，再有一个就是教学建议，这也是我们考试的选择题，基本上都是从教学教学建议里面出现的，你要把它背下来。教学建议哈，我们那个本上很明很明确的告诉你建议是什么，还有教学评价，教学评价，把它背下来哈，把它背下来。然后答题步骤，先提出问题，提出问题。那这个案例指定是有好的和不好的一个地方，不然让你分析它干嘛，对不对？哎，那好在哪儿说出来？好在哪儿说出来？哎，不好在哪儿说出来？说出来不好还要指出怎么做好解决措施，明白了吧？哎，分两条，好好优点和缺点。哎，优点好好在哪儿？说明白，体现了什么教学理念？不要空口大白话，搁那块去答理分析题，全都要结合我们教学理念的哈。哎，不好在哪儿？怎么做才好？解决措施写出来哈。那答题要点是什么哈？很多。<咳>很多哈、啊，哎，嗯，有很很很很多方面的，但是老师现在给大家总结有三大方面去做答题哈，把这个记住，基本上案例分析题就没问题了，没问题了哈，哎，还有十个点你背下来，十句话背下来，基本上把这十句话背下来，我们案例分析题的采分点也全采到了。那十句话是什么？现在不能告诉你哈，那那那,那是精髓，但是现在老师可以跟大家分享的是宏观、中观、微观这么三大方面。在哪方面？宏观你要掌握的是这些，中观、微观是什么？哈，哎，自己去看 PPT， 自己去看 PPT。那最后一个哈，哎，最后一个是、啊、教学设计题，教学设计题也是一个大分的题，大分的题。我们同学的时候，我们同学那个在备考的时候一定要去做注注意了，哈，注意了，不要随便在网上搜一个教学案例，你教学设计你就觉得它是好的。没有任何意义，对你一点价值都没有。收就收名人的哈，名人的。哎，我们魏书生、窦桂梅，我们高中阶段的是于一，很厉害哈。钱梦龙，你去收钱梦龙的于一的教学案例，不，教学事迹的方案和他的教学视频，教学视频。教学视频，你去看人家的教学活动是怎么设计的，每一个问题是什么？哎，我们我们阿里有教学设计的采分点一定是在问题上，你问题设计的设置的有价值、有引导意义，可以开启学生的思维，这个问题才是有价值的，它一定是一个高的采分点。还有三维目标的设计，三维目标能不能体现出我们新的教学理念？能不能把这个目标切中我们语文的知识要害？知识要害，这都是考分的点，所以说你自己要注意。那怎么把这个点切中来？要么一是背那个背课标具体的阶段目标，好阶段目标；二就是看名人的视频和案例分析，名人的视频和教教案。名人是谁呀？钱梦龙、于漪、李吉林。这些前沿的大师，那还有钱梦，还有那个就是魏书生。魏书生当然了，他小学的时候比较多啊。不过他是校长哈，他哪个阶段他都带。啊、呃。他也有高中阶段的，初中阶段的，你可以自己去收哈。哎、啊，魏书生、窦桂梅、窦桂梅全都是小学的。但是无论他是小学和中学，人家上课体现出来的教学活动和问问题，还有他的思想理念的一个一个那个就是迸发，都是我值得我们去。借鉴的，明白了吧？明白了吧？这些名人一定要去看。于一不是这个于哈，哎，于还有一一是连椅的椅哈，于一<咳>，对，就是这个于一。哎，这些人哈，回去去找他们的啊、呃、视频，还有他们的教案去看。那我们写教学过程的时候，大家一定要注意了哈啊！老师刚刚说了一个大的采分点是目标三维目标的设置，这是一个大的采分点。第二个大的采分点就是问题的设置，一个问题能体现出这个老师的思想内涵，问题提的有水平，真的就是以学生为主体了。但是你那个问题就像像牛车一样哈，一个题接一个问题接着一个问题，那问题问的毫无价值，学生。就是回答你这个问题没有任何思考能力的一个体现，这个题问题就是没有任何价值的，没有任何价值的啊。再有一个考察的就是你的活动的设计，活动的设计哈，哎，同样都是讨论一个话题，但是你的问问你的活动设计活动的就是有意义的啊，这就是一个高分的呃教学设计，教学设计还有你的结束语、你的作业、你的板书设计的有没有出彩哈，这都是有技巧可言的哈，有技巧可言的，这是大家要注意的。然后最后。还有还想跟大家分享很多哈，哎，但是时间有限，不过给大家总结出来这么几句话，大家注意一下：公告、考纲非常重要，你一定是以考纲为龙脉，然后这面放着书，这面放着题，这才是一个很好的、有效的一个复习方案，知道了吧？一定要做时间的计划。哎，每天我要做什么？然后这个完没完成，一定要明确的记录。哎，不同模块不同方法，不同方法有的时候就背就可以了，文学史背就可以了。哎，但是现代汉语、古代汉语加上我们后面的语言文字运用还有阅读，不是背就可以得分的。哎，这是你要注意的问题好，哎，哪块是你的弱项，重点去突破，怎么去突破？同样的类型题放在一起去分析、总结经验。不是一味的去练，没有任何意义。你要总结答题技巧，哎，答题技巧这个是跟大家去分享的哈，分享的。最后，有心态，有个好的心态，加上你自己平日的积累，一定会成功的哈。哎，祝大家最后有一个很好的成绩啊！今天就分享到这些，拜拜。<咳>